0: el ángelos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concebió por el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de vida y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, y que por los méritos de su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la res resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, bienvenido nuevamente a un nuevo capítulo de Mensajeros de la Divina Misericordia. Les habla el diácono Arturo Fernández López, nuevamente aquí con ustedes. Y el día de hoy quiero uh, llevarles una pequeña reflexión acerca del diario de Santa Faustina, acerca de lo que es la oración y la santidad. Pero quiero comenzar antes de nuestra uh, pequeña reflexión, acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo le revela a Santa Faustina y que ella recoge muy sabiamente en su diario. Uh, quiero uh, un abrir con un pequeño comentario que es acerca de las atrocidades que está pasando el pueblo nicaragüense bajo uh, la dictadura de Daniel Ortega. Uno de los problemas que tienen los dictadores es que no les gusta que le digan, uh, que les lleven la contraria. A ellos les gusta simplemente escuchar las cosas que ellos quieren. Para el dictador todo está bien, para el dictador el pueblo no sufre, para el dictador el pueblo tiene lo que ya se merece, que es ese pueblo de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua que se ha levantado y que ha clamado en contra de la injusticia de este gobierno dictatorial de Daniel Ortega que cree que tiene el poder, pero tiene el poder solo para enmanseñar y hacerse de, con su grupo y con sus camarillas de, de sangrihuelas, hacerse del poder y a, a, a oprimir a un pueblo que ya está pasando y que ha estado pasando por muchos años, por muchas calamidades. No solamente va en contra del pueblo, pero va en contra de la voz que es disidente, la voz que le está diciendo las cosas que son que están malas, que es la voz de el obispo Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa. El obispo Rolando se ha levantado en contra de la opresión que tiene el gobierno dictatorial de Daniel Ortega y le ha, se ha levantado siendo la voz que clama justicia para su pueblo. Y esto no le gusta a Daniel Ortega. Por eso hemos visto que lo primero que quiso hacerle fue eh, arresto domiciliario y sin embargo él, el obispo Rolando valientemente salió a la calle con el, el Santísimo Sacramento en oración para orar por su pueblo porque la dictadura de Nicaragua le había prohibido realizar misa. Por eso lo confinó junto con otros sacerdotes y un grupo pequeño de laicos en la anunciatura de su diócesis. Él se levantó en contra de esa, uh, de esa opresión y por supuesto a Daniel Ortega no le gustó y le mandó a cerrar las radios católicas. Y no solamente conforme con cerrándole todas las radios católicas, lo confinó preso. En su nunciatura, pero aún así el padre pudo realizar algunas misas y eso todavía no le gustaba al gobierno de dict del, del dictador Daniel Ortega. Y el día, uh, creo que fue el día 20 de este del 20, del 20, el 19, el jueves pasado, el gobierno lo arrestó, lo sacó de la nunciatura y no se sabe dónde está preso, no se sabe de la voz, no se sabe de él, lo tienen encerrado y nadie sabe qué es lo que está pasando, simplemente un comunicado diciendo que él se ha reunido con su familia y que está bien, pero no habla, nadie ha dicho, nadie lo ha visto, por lo tanto es una gran arbitrariedad del de dictador Daniel Ortega, y no solamente conforme con eso, sino a todos los, Uh, sacerdotes que estuvieron con él fueron también víctimas de la agresión y del atropello y fueron puestos presos nadie sabe dónde están no han, no han podido hablar y no se han podido comunicar con su familia por lo tanto debemos tener en nuestras oraciones al pueblo de nicaragua y especialmente a su obispo Rolando Álvarez que ha sido la bandera que ha criticado la dictadura, las atrocidades que tiene Daniel Ortega con su pueblo, enmancellándolo, manteniéndolo bajo cierto punto, bajo un, un gobierno de miseria y donde todas las calamidades que sufre el pueblo las ha se ha hecho de la vista gorda, simplemente ha pensado en su deseo de poder como todo dictador. Y ese es uno de los problemas que tienen los dictadores, que no quieren que le diga la verdad. Diciendo esto, mantengamos al obispo Rolando Álvarez en nuestras oraciones, mantengamos a estos padres que fueron confinados también presos, que estuvo con él en la nunciatura, en arresto domiciliario, pero que ya se lo llevaron a no se sabe dónde, mantengámonos en nuestras oraciones para que el Espíritu Santo y que nuestro Señor Jesucristo esté sobre ellos y le dé la fortaleza para que en estos momentos difíciles sepan sobrellevarse a esta opresión, a este enmansellamiento que tienen, a este deseo de callarles la boca. Pero lamentablemente lo que no sabe Daniel Ortega es que podrán callarle la boca al obispo y a todos esos sacerdotes, pero no podrán callar a nuestro Señor Jesucristo, que no solamente habla a través de los, la voz de los sacerdotes y del obispo y en general del, del clérigo. También habla a través de aquellas personas que han sido oprimidas, abandonadas, dejadas de un lado, que están justamente ahí en el pueblo nicaragüense. Podrán callar la voz del obispo Álvarez, pero no podrán callar la voz del pueblo que cada ama justicia y justicia para todos. Santa Faustina nos ayuda en este proceso de oración, de orar, de hacer... Y cami de, 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 de transitar este camino que tenemos hacia la santidad. Y la santidad no es más esa que tratar de imitar a Cristo. Cristo en su santidad. Cristo en su como humano que era, pero que nunca, nunca fue, eh, nunca cayó por la tentación. A eso es lo que Santa Faustina. Nos invita al día de hoy hacia caminar hacia la santidad. Un camino realmente difícil, un camino realmente duro. El evangelio de este fin de semana habla de que el, la puerta del cielo es estrecha y que solamente aquellos que hacen y tienen el deseo de caminar hacia la santidad la podrán pasar. Muchos le intentarán, pero muchos se quedarán detrás. Santa Faustina nos ayuda y nos habla acerca de lo que es la contemplación en lo cotidiano. La oración, cuando oramos, oramos con el objetivo de estar en una constante comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Oramos, cuando oramos, hacemos un acto un acto en nuestro ser de ponernos en su presencia. Cuando oramos, lo hacemos con la intención de que todo lo que nosotros tengamos en nuestro ser, ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. La oración es una comunicación directa con nuestro Señor. La oración tiene que ser siempre corta, abierta, franca, porque nuestro Señor sabe lo que nosotros necesitamos, lo que quiere nuestro Señor Jesucristo es justamente eso, que nos acerquemos a Él y con un corazón humilde, un corazón constricto, les pongamos todas nuestras vicisitudes, nuestros, eh, 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 si se quiere, nuestras amarguras, nuestros deseos, inclusive las cosas buenas también que nos pasan, porque no solamente para pedirle a Dios por aquello a la cual eh, 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 en cualquier momento de nuestra vida estemos pasando por cualquier momento difícil o duro, pero también ponerle las manos todas las gracias que recibimos de él, todas esas cosas buenas que también recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ustedes reciben bueno también viene de Dios. Es también un, un, un esfuerzo que ustedes hacen y que hacemos todos y que nos la recompensa a Dios con eso, con, con algo bueno en nuestras vidas. Bueno, también pongámoslas y démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo que eso también nos pasa. Pero... Cuando hacemos oración, también tenemos que hacer una cosa. Tenemos, no es solamente hablar. La comunicación con Dios es una comunicación en dos sentidos. Cuando, cuando nos comunicamos con Dios a través de la oración, también tenemos que nosotros callarnos. Y cuando nos callamos, tenemos que escuchar justamente lo que nuestro Señor Jesucristo quiere de nosotros. Entonces, eso es lo que llamamos un momento para la contemplación. Contemplar no es más que estar, ponernos todo nuestro ser en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que poner todo nuestro ser, todo nuestro corazón hacia él. Y mire lo que dice Santa Fautina. Dice cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo, sacas un provecho mucho mayor que si leyeras muchos libros y añade si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad y eso es lo que nos pasa que no escuchamos no escuchamos cuando Dios, Dios nos habla no escuchamos porque nos hacemos muchas veces como como los dictadores. Queremos escuchar solamente lo que queremos, nuestras verdades, pero muchas veces nuestras las verdades duelen. La verdad no es justamente la que tenemos nosotros en nuestras manos, sino la verdad la tiene nuestro Señor Jesucristo y él quiere dárnoslas, pero tenemos que estar atentos con nuestro corazón, el corazón del alma, el alma. Recibir aquello que nuestro Señor nos está diciendo. Estar abiertos, estar atentos. Muchas veces sucede que cuando estamos orando con nuestro Señor nos vienen a la mente distracciones. Estas distracciones son justamente lo que quiere el diablo. Distraernos y mover nuestra atención de la, de la, de la, de la cara o de la presencia, digámoslo así, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el diablo más le gusta, crear en nosotros la distracción para que no tengamos, no sin, 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 escuchemos, sentimos, sintamos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y justamente eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Dios nos habla en nuestros corazones, pero también tenemos que quedarnos callados porque esa es la comunicación. Uno habla, el otro escucha y cuando el otro escucha, uno habla. En este caso, en la contemplación, es Dios quien habla y nosotros debemos quedarnos callados. Pero si nosotros hablamos al mismo momento que nos habla nuestro Señor Jesucristo, pues no sabremos ¿Qué es lo que no quiere decir? Entonces la contemplación es esa. Estar en un momento de silencio. Silencio alejado de todo aquello que, que pueda cansarnos una distracción. Alejado de todo aquello en la cual nos mueve. En una dirección distinta a la que Dios quiere. Entonces la contemplación no es más eso. Poner en nuestro corazón abrir nuestro corazón y dar nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Él va a poner en nuestra su conversación, ahí vamos a escuchar lo que Él nos dice. Y Él lo dice, en el fondo de tu corazón lo que yo te digo. Y eso, toda la sabiduría, que nos transmite nuestro Señor Jesucristo y que viene a través del Espíritu Santo. Justamente él mismo nos dice sacaremos mucho más provecho que cualquier otro libro o todos los libros que hayamos leído y que podamos tener. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es ilimitada. Imagínense que podamos nosotros hacer, entender, comprender todo lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, porque él no quiere que nosotros hagamos cosas imposibles. Lo que es imposible es eso mismo, lo dice la misma palabra. Es imposible y no se puede hacer. Dios quiere hacer en nosotros y que nosotros hagamos todo aquello que está a nuestro alcance, con la ayuda de Dios, con su, con nuestro esfuerzo justamente para eso, para acercarnos más a él. Y él nos dice cuando escuchamos su voz en la contemplación es justamente eso. Sacaremos mucho más provecho que todos los libros que muchos consideran que es la gran sabiduría del mundo. Y después de eso, bueno, a eso es lo que cuando Dios nos da toda esa sabiduría, ponerla en práctica. Ponerla en práctica hacia quién? Hacia nuestros hermanos, hacia nuestros hermanos que necesitan de nosotros. Y hacia nosotros mismos, porque Dios nos da todo esto no para nosotros. Es para que hagamos obras que sean aceptables a Dios. Si nos conformamos con esa sabiduría, sabiduría que Dios nos da y nos las quedamos para nosotros, ¿qué beneficio vamos a obtener? No es más que un egoísmo, porque lo que tiene Dios es para todos. Y por supuesto, Dios Quiere que nosotros con esa gracia que recibimos también se la demos a nuestros hermanos. Parte de esa gracia es también orar y en particular por este pueblo nicaragüense, por, este, por el obispo Álvarez y por todos estos sacerdotes. Cuando oramos y pedimos a nuestro Señor Jesucristo por ellos, estamos también nosotros recibiendo la gracia de Dios. Una acción. Porque la acción es esa, no solamente con nuestras manos, porque podemos hacer algo con nuestras manos, podemos fabricar algo, crear algo con nuestras manos, pero también podemos crear, podemos tener, cre, eh, 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 a ayudar a nuestros hermanos cuando oramos por ellos, poniéndolos en todas las intenciones y pidiendo para que nuestro Señor Jesucristo, los asista en la manera que nosotros hemos sido asistidos por Dios. Eso hará que hagamos nuestra vida un camino y trazado nuestro camino hacia él, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, hacia la santidad. Dios se entregó por completo en nosotros también queremos entregarnos por completo a él. Dios no vino a ser servido. Dios vino a servir y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo también en nosotros. Que nosotros seamos servidos, no, como los dictadores, no. Justamente lo que queremos es servir, servir a nuestros hermanos en la necesidad, con la oración o con un acto de misericordia. El que ustedes puedan hacer, el que ustedes estén capacitados para hacer, porque justamente Dios no nos va a dar cosas que están fuera de nuestro alcance. Y mira lo que dice nuestro Señor, después de hacer contemplación, la contemplación no es más que es esa, ¿no? Contemplar, quedarnos callados y recibir toda la sabiduría de Dios. Después de la contemplación viene otro acto que es también de seguido, que es el recogimiento. Y mira lo que dice el recogimiento, si las almas quisieran vivir en recogimiento, Dios les hablaría enseguida, ya que la distracción sofoca la voz de Dios, y eso lo dice Santa Faustina en el diario 452, recogimiento, primero Santa Faustina nos habla de la contemplación en el 584, lo que les acabo de decir, contemplar en el fondo del Contemplar en el fondo de tu corazón lo que yo te digo, dice nuestro Señor. Contemplar. Y después de la contemplación, después de escuchar, viene el recogimiento. Es hacer ese momento de silencio, ese momento en la cual no hablamos, Dios no habla, pero ya Dios nos dio lo que Él quiere para nosotros. Ese recogimiento, no es más que entonces sentir la presencia de nuestro Señor, la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo completo en nuestro propio ser. Es ahí donde nosotros sacamos el mejor provecho de la oración, porque ya nos comunicamos con nuestro Señor, ya nuestro Señor Jesucristo o Dios nos habló, ahora lo que queda no es más que hacer un momento de pausa, hacer un momento de silencio, asimilar lo que Dios nos ha dicho, y luego, bueno, ponerlo en práctica, justamente para eso, para llegar a la cumbre de la santidad. Entonces, oración y santidad es lo que nos invita en este momento a fortina y que, eh, lo, ella lo, lo llama contemplación en lo cotidiano y en lo cotidiano porque es en nuestra vida de día a día hora a hora minuto a minuto en la cual nosotros vivimos respiramos caminamos estamos con la presencia de también de nuestros familiares inclusive cuando estamos trabajando cuando estamos trabajando podemos hacer una pequeña pausa y no requiere no más que simplemente dedicarse a y proponérselo a hacer una pequeña pausa. Posiblemente tengas una media hora de tu, de, 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 en tu trabajo para almorzar o unos 15 minutos para desayunar. Bueno, antes de hacerlo o después o durante esa, ese, esa pausa que tienes en tus cosas diarias, en tu trabajo. Bueno, ah, puedes hacer simplemente esas tres acciones. Muy completamente, muy de seguido, muy uh, 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 como un hábito. Oración, contemplación y recogimiento. Tres acciones que nos une más a nuestro Señor Jesucristo. Tres acciones que nos ayudan a transitar este camino en esta vida. Tres acciones que nos ayudan a hacia la santidad que nuestro Señor Jesucristo quiere. Y haciendo eso, simplemente vamos a poder pasar ese camino, esa puerta estrecha que de nuestro Señor Jesucristo habla en este domingo en el Evangelio. Entonces, el camino es estrecho, la puerta es estrecha. Sí, es difícil solamente cuando tenemos la firme disposición de atravesarla cuando tenemos la firme disposición de orar con nuestro Señor Jesucristo, de comunicarnos con Él constantemente, hacer contemplación, callarnos, escuchar lo que Dios quiere y tiene para nosotros y luego el recogimiento. No es más que algo así como asimilar de una manera introspectiva lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Para lo, que, para lo que Dios nos dio en esa conversación y de ahí en adelante. Miren, yo les aseguro que haciendo esto todos los días, al menos cinco minutos, su vida va a cambiar. Su vida va a ser transformada, va a sentir que no están solos y nunca lo han estado solos, pero que siempre van a caminar y a vivir y a hacer cosas en la presencia y con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la vida. Háganlo y verán cómo su vida va a cambiar completamente. Una vida de recogimiento, no es más que una vida de tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón permanentemente, obrando ahí en nuestra vida. Entonces, esta semana es, eh, sigamos orando por nuestras necesidades espirituales, por las necesidades de, los, de nuestros uh, hermanos y especialmente por el pueblo nicaragüense que está sufriendo esta dictadura y aquellos pueblos que están sufriendo dictadura en el mundo, el pueblo, nuestros hermanos de Venezuela, Nicaragua, no sé el camino que pueda coger ahora este, nuestros hermanos en Colombia con este nuevo presidente comunista en México uh, para que ilumine y guíe al presidente mexicano que está es, un, es otro comunista, otro socialista más, y a inclu, in, in, inclu, incluyendo a todos nuestros hermanos en los demás países donde los gobiernos dictatoriales quieren imponer a fuerza su ideología que ha demostrado a través de todos estos años que no sirve para nada. Ideología del dictador es ideología para la miseria. La ideología de nuestro Señor Jesucristo es la ideología del amor, de la gracia, la ideología que nos lleva a la libertad. Dios quiere y quiere liberarnos de la opresión, de la opresión del diablo. Entonces hagamos todos los días como parte de nuestra vida cotidiana un momento para la oración un momento para la contemplación y un momento para el recogimiento. Entonces, que tengan una excelente semana y espero entonces que la semana que viene uh, podamos tener otra conversación para ver qué podemos obtener y sacar más del de diario de Santa Faustina y para que seamos eso, lo que ella quiere, mensajeros, de la divina misericordia llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que se lo reveló a través de Santa Faustina a nuestros hermanos entonces vamos a rezar ahora la coronilla de la divina misericordia no solamente por aquellos que están muriendo en Nicaragua de hambre por las guerras internas en Venezuela en Colombia en Ucrania una guerra totalmente absurda que tiene Rusia con el pueblo coreano, ucraniano y todos aquellos que están muriendo por uh, defender su fe. No importa de qué trinchera lo hagan, pero la fe de Cristo va a prevalecer y nada ni nadie va a enmancillar o ocultar o hacer que la iglesia del pueblo de Dios caiga. Entonces, con gran disposición y con gran corazón, comencemos ahora a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Coronilla a la Divina Misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos ustedes. Amén.